0: Atenção família brasileira, ajeite-se confortavelmente em suas poltronas, pois começa agora.
1: Insulto podcast, o oh, podcast mais underground
0: de todos os podcasts underground.
2: malditos.
3: E aí ouvintes lindinhos do Insulto podcast, aqui é o Rizute que vos fala. Caralho, compadre Anderson. Mano, essa porra que vocês estão fazendo aí tá legal pra caralho, mano. Valeu aí, Fabinho. Hoje tô todo chovial. Chegando pra redipilar sua mente. Só não vai tancar e nem chega betando. Hoje o amor está no ar tipo Wi-Fi, tipo 5G. O amor vindo diretamente da...
0: Olha só, não tá vindo de lugar nenhum, tá ok? Eu não vou falar o nome desse país de 5G aí. Eu quero é falar de Brasil, da pátria amada Brasil. O 5G é do Brasil, porra!
3: Porra, alguém tira esse moleque do grupo. E o Bolsonaro tem que fazer imitação, porque como o programa é de áudio, se colocar o áudio original dele, ninguém vai entender, cara. Porque vocês já repararam que toda vez que o Bolsonaro fala mais de umas três ou quatro palavras, tem que ser legendado, cara, o povo entender. Então, como não tem legenda, tem que ser na base da imitação para ficar mais audível.
4: Olha só,
0: isso aí pode ser enquadrado na lei de segurança nacional. Seu Moluscão
3: maldito! E como não sabemos que horário você vai ouvir o podcast, eu, o Hugo e o Renan vamos mandar um bom dia, boa tarde e boa noite para vocês sucessivamente. E atenção, Paulo Guedes! O meu bom dia, vou terceirizar e mandar um Gil Gomes mandando um bom dia.
0: Gil Gomes lhes diz. Bom, bom dia. E se você estiver ouvindo de tarde, boa tarde a essa audiência maravilhosa do Insulto
1: Podcast. E uma boa noite também para os nossos ouvintes noturnos. Já aproveitando aqui pra dizer que o podcast é dividido em três blocos, como todo mundo já sabe. O primeiro é o Mando Som aí, hoje com o ilustríssimo Joe e Pinto, do Neil Ga, e o nosso querido Huguito. No segundo bloco, a gente vai entrevistar o Fofão. O meu nome é Fofão, eu vou explicar porque eu nasci na Fofolândia. Não, 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 o eu... é editor! Não é esse fofão não, é o Fofão do Bestow, diretamente do Gama. E quem ama, mora no Gama. E no último bloco, o convidado de hoje é o Botazar do Motinho Underground. Manda um salve aí pra nossa audiência, seu Botazar.
3: Fala meia dúzia, tudo beleza?
0: Pô, finalmente esse humilde apresentador e editor do Insulto Podcast que vos fala foi convocado a indicar um som aqui no Manda um som aí. Tava na hora, né moluscão? Brincadeiras à parte, hoje eu vou indicar pra vocês um som da banda pernambucana lá de Caruaru, Cachorro da Doença. E logo mais eu volto aí pra fazer umas breves reflexões sobre ela. Fiquem aí com o Sangue de Cristo Tem poder.
2: Escuta, 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 escuta.
0: Desse som, né? Essa letra trata a respeito do discurso alienante das organizações religiosas e como o medo se torna o principal instrumento de coerção para que as pessoas não apenas neguem a realidade em prol do sagrado e inalcançável, mas que aprendam a odiar tudo aquilo que, entre aspas, é diferente. E trazendo para nossa trágica realidade presente, é muito possível notar como estes grupos fundamentalistas ameaçam não só a liberdade, mas o nosso próprio futuro. Nessa assombrosa pandemia em que temos que arcar diariamente com a indústria da desinformação que não se importa com as mais de 400 mil vidas ceifadas, nós percebemos que um dos núcleos mais sólidos de apoio ao genocida e toda a sua máfia da mentira são eles, os religiosos fundamentalistas. Negam o perigo do vírus, rechaçam as medidas sanitárias, questionam o valor da ciência e dia após dia desafiam a sanidade geral com seus discursos reacionários. Infelizmente, eles próprios não veem que no final acabam sendo vítima de seu próprio discurso, entregando seu obscurantismo que impiedosamente tem tirado a vida de tantos irmãos. E só pra encerrar aqui, fazendo um paralelo com a letra, será que aqueles que nos fizeram ter medo do escuro não são os mesmos que o trouxeram? É isso aí, se cuidem e cuidem de todos aqueles que vocês amam. Pau no cu da crentaiada e pau no cu do Bolsonaro.
2: Valeu! Salve geral aos criadores do Insulto Podcast e a todos os ouvintes, que quem fala é Joy da Cidade de Leme, indicação do barulho fica por conta de Bajubá Noise da banda Nihilgan. Escuta, 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 escuta. desta anti-música é em homenagem a toda a comunidade LGBTQI e mais e para trazer à tona e ao conhecimento de todos o Bajubá ou o Pajubá que é a linguagem adotada e para divulgar a banda que eu toco bateria e faço vocal muito obrigado pelo espaço parabéns aos manos pela iniciativa do Insult Podcast vida longa aí um abraço a todos, cuidem-se
1: Eu gosto muito do insulto podcast, mas eu sou tão chato que essas músicas ficam atrapalhando o programa.
0: Meu amigo, você se incomoda com as músicas que a gente coloca aqui? Acha que quebra o ritmo da parada? Ah, poxa vida, hein? Você se fudeu, porque agora, irmão, olha só, agora a gente vai colocar quatro músicas direto aqui pra você curtir um somzinho. Não gostou, meu amigo? O xizinho ali é a serventia da casa. Então vamos lá com você seguindo aqui com o nosso programa quatro apresentações musicais arrebatadoras, vamos lá Problemas de memória, guarde bem este nome Modifilina metilfenidato triazolam monoaminoxidase Este medicamento é contraindicado em caso de... De... Pô, oh, esqueci,
2: mano...
3: você,
0: você mesmo. Você que vibrou quando o presidente disse que facilitaria o acesso às armas. Mas olha só que infortúnio! você não tem dinheiro nem pro gás de cozinha. Meu amigo, seus problemas acabaram, pois a Insultaurus oferece a você um pacote exclusivo de stickers a serem usados no seu Stories do Instagram com todo o catálogo da Insultauros. Impressione os amiguinhos com nossos revólveres e metralhadoras pela bagatela, meu amigo. Olha só, olha só, de apenas R$ 850. Reais. Ó, oh, gente, desculpa interromper aqui, mas é que eu assinei esse pacote de stick aí da Insultaurus e não tá funcionando, não, viu? Ah, mas a insultado já pensou nisso? Meu amigo, corre agora no nosso website oficial para conferir os nossos serviços de cursos online. Nós oferecemos a você cursos online para que você aprenda a replicar os nossos modelos com biscuit. São mais de 10 vídeos para você aprender a reproduzir com fidelidade os nossos modelos de armamento. Não perca! Não funcionou no Instagram? Vai funcionar no Biscuit! Confia aí, porra!
1: o seu podcast sem propagandas, assine já o Insulto Premium e ouça o seu programa sem interrupções. Insulto Premium, uma nova experiência de podcast. E aí,
0: todos os punks desgraçados, tá começando mais uma entrevista aqui pelo Insulto Podcast e hoje, meus amigos, a gente vai bater um papo com um mano que tá sozinho, porém nunca solitário. Metendo a cara na estrada desde 94 Denunciando todos os horrores da guerra E espalhando a desgraça sonora Meus amigos, hoje nós entrevistamos o mano Fofão Da banda de descrust brasiliense
4: Pestoven.
0: Fofão, vou pedir pra você mandar um salve aí pra toda a nossa audiência Que deve estar tá beirando os milhares agora
4: Bom, queria agradecer aí pelo, pelo convite, né meu? De estar tá fazendo essa parada aí, esse trabalho de vocês aí Mandar um alô pra todo mundo que tá ouvindo aí, né, meu, que acompanha o trânsito também e tal. E bora ver aí, né, como é que faz esse bagulho de tanta tecnologia. <risos>
0: <risos> para todos os desinformados, a vem nasceu no fim de 1990, no Distrito Federal, contando com membros de alguns municípios ao entorno. Conforme os anos foram passando, a banda passou por várias formações até finalmente, ao final de 94, o fã, que era originalmente vocalista, porém multiinstrumentista e substituto dos demais membros, se viu sozinho com a banda. E exausto de tentar tocar a banda com outros membros, a Bestoven a partir daí se tornaria uma one-man band, já gravando e lançando demos e demais materiais a partir de 95, tendo seus primeiros materiais a serem lançados na gringa também nesse ano. No ano seguinte, o Fofão faria sua estreia em vinil, em duas coletâneas, e a partir daí pintaram convites para outras coletâneas e splits com bandas do mundo inteiro. Todas eles, do, todos esses materiais documentados num livro de 220 páginas, escrito pelo Fofão. Hoje a banda já bateu a marca de mais de 100 materiais lançados, dentre eles, LPs, cassetes e alguns CDs. Em 2017, o aniversário de 17 anos da banda, Rolou uma parada muito legal, que foi um álbum feito em tributo ao Bestoven, incluindo contribuições de 17 bandas de países diferentes, como os finlandeses do Força Macabra e também os figurões carimbados do ROT, só para citar algumas aí. Em 2011, rola a primeira turnê pela Europa, onde o Bestoven tocou num pique frenético em 40 shows por 40 dias, em 40 cidades diferentes, com a formação mudando aí, né, de algum país para país reunindo vários amigos que o nosso entrevistado foi fazendo durante os anos dentro da cena. E lembrando que esse rolê também resultou em um DVD, um EP ao vivo gravado lá na Alemanha e mais um livro, dessa vez com 260 páginas, registrando todos os momentos desse rolê aí. A banda também já rodou o Peru e se não fosse a desgraça dessa pandemia, a banda tocaria também em terras mexicanas. O Fofão aproveitou o isolamento para compor, gravar, escrever e, nessa pandemia, também lançou um mini-documentário mostrando o processo de criação e gravação da banda no seu próprio estúdio. Atualmente, a banda está trampando em um LP que contará com quase 20 músicas inéditas. E vocês já deram para perceber aí que nosso entrevistado é um cara que não para nem que não hajam mais abrigos para se esconder das bombas que caem do céu. <risos> Mas a gente já vai entrar nesses detalhes da história do Beethoven, dos seus materiais, rolês e também do projeto paralelo do pro Fofão. Agora, como manda a nossa tradição aqui da Insulto, a gente vai chamar um som da banda e daqui a pouco a gente volta aí pra trocar ideia. Meus amigos, This means war, e war means Beethoven. Com vocês, The a bomb We can't believe! Esse foi o som do Bestoven
4: o um som aí que tá no último EP que você lançou, é isso Fofão? não, não foi o último, é o último sozinho né? depois desse já teve mais um no Pô, caso, é outro, eu do Tomor Pontael que eu gravei em janeiro do ano passado, mas aí em fevereiro já gravei também outro que foi o Split com DHK, DAXK do Peru massa demais já foi é... lançado, né? e já gravei mais uns que ainda não foi lançados mas... assim lançado foram esses dois aí já
0: do ano passado, tá? Oh, show de bola! É, o oh, oh, Fofão, uma das coisas mais interessantes assim, da Bestoven, né, certamente é o fato que todo o processo de gravação e produção é levado a cabo inteiramente por você, né, o que possibilita aí uma maior amplitude do processo criativo, é, já que todas as ideias acabam possuindo uma única fonte né e o andamento das gravações acaba sendo mais fluido, agilizado e tal. Diferente de uma banda, né, com vários integrantes, onde pode haver choque de ideia, aquela tá, 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 coisa toda.
3: Difícil é, de se encontrar.
0: Difícil de se encontrar. Você lançou um pequeno doc recentemente, né, mostrando seu processo de gravação, mas que ainda não tá lá no seu canal do YouTube. Eu queria que você contasse aqui pra gente como que funciona o seu processo de composição, gravação e produção, e como que você costuma se inspirar, como que é a sua rotina de gravação, e afinal, como surgem as letras e as músicas do Bestor.
4: É, tá, tudo, tá tudo no DOC isso, mas pouca gente viu. Na verdade, esse DOC foi o seguinte, como eu rolar esse rolé no México ano passado, e ele foi adiado, então tá sem data, por vida da pandemia e tal, né, meu? eu me fazer essa versão online do festival, né? Então quase todas as bandas que iam tocar no festival, em torno de 60 bandas, um festival grande, dos três dias e tal, é, foram convidadas para fazer parte dessa live, né meu? E, puta, eu não fiz live, não mexi com esses bagulho nenhum e tal Mas já tem um tempão que eu tô querendo dar um rolê no México Tem muito brother lá, já lancei material, já foi E então um lugar que eu quero muito isso, muita gente pra encontrar E pra reencontrar também E pensando pra caralho assim, eu pensei Eu, eu cheguei na, 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 seguinte, na seguinte ideia No lugar de fazer uma live, eu fazia um documentário, sacou? Aí, nesse documentário eu falei de tudo que eu andei produzindo durante a pandemia, do livros que eu escrevi todos durante a pandemia, no espaço de um ano fiz quatro livros e tal. E aproveitei que eu tava gravando três músicas novas por um split EP com a banda dos Estados Unidos, chamada Antes Result. Então, o que é que eu fiz? Dessa vez eu filmei tudo. Eu filmei todo o processo de gravação, assim. Eu fui gravar as linhas de bateria, deixei duas filmadoras, sacou? Ligada direto, fui gravando as baterias e tal. Aí fiz o mesmo esquema com baixo, o mesmo esquema com a guitarra o mesmo esquema com a voz No final, depois que eu editei as músicas, eu editei o vídeo também sacou? Então nesse, nesse documentário eu falo rapidinho no começo Vem as três músicas inéditas, assim, pra galera já levar um, um choque, né? Três músicas novas eu tô sozinho, tal. Deu os resultados com imagem de guerra e tal E depois eu expliquei de, mais ou menos assim como, faz, como é mais processo, né? de gravação só, tal, falei, é um vídeo tipo sobre tipo assim, é uma live, mas não é bem, não é só música, assim, né, tem muita, tem uma parte gigante, assim, como se fosse uma entrevista e tal, e o processo, inclusive eu explico lá, o processo que eu faço é o mesmo processo de uma banda normal mesmo, a galera que tem banda tá ligado né, a gente vai pro estúdio com a banda, quando é um estúdio mais legalzinho, geralmente, assim, cada um grava sua a parte separado né, às vezes o batera grava com a bateria, com uma guitarra de guia e tal, depois vem o baixista ouvindo a batera e gravo o baixo vai indo, né, meu, cada um grava a sua parte geralmente no final, quem grava o é no vocalista, ouvindo o mesmo instrumento então eu aperto no mesmo a diferença é que eu não coloco uma banda eu mesmo gravo tudo né? eu gravo a guitarra com a guitarra de guia, eu jogo no fone gravo as bateras, depois jogo guitarra e batera no fone, gravo os baixos até chegar na parte do vocal e tal e às vezes eu começo com umas linhas de guitarra, às vezes eu faço um bagulho meio louco quando a música já tá na minha cabeça e começo pela bateria sem nada, só a bateria e eu, sacou? Ah, depende do, 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 do feeling, né? De como eu vou estar tá na hora, assim. Já comecei gravando com baixo também. Ah, a ordem, assim, no final não altera, né, meu? Então, esse esquema de, de, de gravar sozinho seria o mesmo esquema, só que um cara só, né? No lugar de de uma banda inteira, né, meu? Quatro malucos, três malucos. Até porque... Uh, como é que eu vou dizer? Além da pessoa, eu já toquei em várias outras bandas assim, paralelas. Assim. Então, sempre tive... Eu sou muito empolgado pra fazer os bagulho e me decepciono muito fácil com a galera que... pisando a bola com o baixista, que falta o um ensaio pra jogar basquete. Sacou? Com um o ensaio que você marca uma semana antes, assim... E... Chega lá empolgadão, até passou o som sozinho, chegando na hora, faltou um, faltou dois, sabe? E, então esse, esse esquema que eu fiz assim, foi um esquema de, de me manter mais forte, de fazer um trabalho que não tivesse vacilação, assim, <risos> que eu tenho certeza que vai ter que eu tô sozinho, né? Essa ideia de gravar sozinho eu já tinha desde moleque também, desde 89, assim, quando eu vi as bandas, ouvi as primeiras bandas que, que gravavam só. Como eu tinha facilidade para aprender os instrumentos, eu coloquei na cabeça que um dia eu ia fazer uma banda sozinho também. Mas eu pensei assim: que eu ia ter uma banda normal e ia ter um projeto, sacou a parte. O lance é que, de acordo com o rolando do bagulho da banda, eu me empolgando e a galera saindo, entrando, saca? Eu acabei juntando os dois. Então eu fiz um trampo só, eu peguei essa banda, que era uma banda com quatro pessoas, e juntei com essa minha vontade de ter uma banda sozinho, e fiz uma parada só. Que eu acho que é bem forte assim. Não é um projeto, apesar de ser um cara só, pra mim não é um projeto. Projeto, pra mim geralmente tem, tem vida curta. É uma parada temporária, Sacou? E se for contar, eu faço umas coisas que um monte de banda, velho. Sozinho, assim, sem tirar onda, sem querer ser um fodão. Tô falando assim, tipo, eu sozinho consigo fazer muito mais se eu tivesse com 3, 4 caras, matando ensaio pra jogar basquete.
1: <risos> é, bota certo. Mano, é prazer, eu sou o Renan e eu fiquei curiosão desse rolê em 2011 aí nessa tour da Europa 40 dias 40 cidades 40 shows e mano que que loucura foi essa assim De onde surgiu a ideia tipo você programou certinho foi tudo dando um jeito por lá mesmo conta um pouquinho dessa experiência aí
4: vou falar muito vocês depois edita aí então fica
1: tranquilo fica tranquilo <risos>
4: Bom, pô, tipo assim, uh, de, a partir de 95 para 96 ali, os contatos no exterior cresceram pra caralho, porque eu faço um fanzine, fazia um fanzine de 90 até 2012, então 95 eu já tava em contato com o mundo quase todo. Então sempre pinto os convites, né, meu? Mas a maioria não concretiza, né? Tem maluco que chama pra tocar em outro lugar, mas não paga nem a passagem, velho, né? né? Então a gente vai peneirando ali, vai vendo o que que vai rolar e tal. Essa galera da, que organizou essa turnê é uma galera que já está há anos na, na produção, de, de turnê, sabe? além deles fazerem turnê das bandas do selo deles, eles têm equipamento para alugar para outras bandas e tal. Então o convite foi, foi feito assim, uma, como é que eu vou te falar, com uma... Puta, o cara chegou com tudo na mão, assim, ó, vai ser assim e tal, vai ter isso, vai ter aquilo, tananã. Foi um bagulho que eu senti firmeza, assim. Sem contar que era de uma banda que eu achava legal pra caralho, já, já conhecia e tal. Na época, é... eu tive que dar pra trás porque meu filhinho ia nascer, tava perto de nascer. Eu falei, não, mas agora não dá porque, porra, não vou deixar a minha mina, né, e tal. Aí a gente esperou coisa de dois anos pra voltar a falar nesse bagulho. A gente passou um ano esquematizando essa bonita. Então quando eu fui, meu filho já tava com três anos. Assim, a gente ficou um ano para fechar tudo, fechar data, fechar formação, passagem, a porra toda, sacou? Para fazer bem direitinho, então, pô, assim, sei lá, acho que coisa de uns seis meses, cinco meses antes de eu ir pra lá, já estava tudo fechado A gente já tinha uns 40 datas, os lugares, tudo, a gente já tava com uma, eu já tava com uma banda, no caso eu fui só Eu troquei com três amigos da Itália, essa, essa produtora também é da Itália e esses amigos da Itália, eles pegaram as músicas antes E já estavam ensaiando sem mim lá, sacou? E mandando os vídeos pra mim ver Guitarra, baixo batera e tal O seria tocado e tal Foi tudo muito bem organizadinho, assim Além de tudo, esses que eu lançou dois materiais Eu fiz um LP inteiro, assim, com 12 músicos Exclusivo pra turnê E um split com a banda deles, que é a Contato, sacou? Então a gente ainda tinha, além de tudo A gente ainda tinha dois vinil novo na mão, assim Pra rolar nessa, nessa turnê e tal, sacou? E, cara, como ficou na mão deles, assim, eu não, eu não, não, não dei muito pitaco, não, não influenciei muito, assim, com os meus contatos e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara, porque as pessoas que eu tinha contato, eu fico comprando quase todo dia, assim, né? Eu cheguei na, na Dinamarca, a, a mina que tava organizando era a guitarra da Nuclear Death Terror, e eu vi um cara no bar trabalhando, fui conversar com o um cara, era, era do selo Beer Records, que tinha lançado o FMU em 2003, então, tipo assim... Eu fui trombando todo mundo, sacou? Na França, trombei três malucos de três selos diferentes, que já tinham lançado discos meus e tal. Então, foi bem, foi bem fácil, assim, no, no final das contas, né? A galera foi, tipo assim, é, a, eles anunciaram a turnê e o pessoal veio atrás dele, assim, né? A gente foi só encaixando as paradas e assim, tal. Então, porra, foi muito foi fácil de organizar no final das contas e, porra, foi tudo certinho. Não furou nem show, tudo nos horários, assim, saco. Perfect assim o bagulho. assim, e, Aí tem o um bagulho do livro, né? Pra como Eu fiz o um, um diário no, no, no Rolé, na, na, na cara. No segundo dia eu ganhei uma agenda, a minha baixista, né, meu, da Marziona. E nessa agenda de manhã, quando a gente tava na van para ir para outro lugar, eu ia fazer o diário assim, de como é que foi a noite, de quem a gente trocou, que banda que tocou, que banda que tava lá, mas não tocou e tal. Já no intuito de fazer alguma coisa, eu pensava em fazer um zine depois, alguma parada assim, isso ficou guardado um tempão. Então, deu essa lombra de fazer os livros aí, ano passado, eu aproveitei que tá fazendo 10 anos esse primeiro rolezão que tinha muito, muita coisa ainda aí né? Muita foto, muita parada, assim. Tem quase todos os cartazes na minha mão. Aí eu resolvi fazer o livro para deixar para deixar mais, como é que eu falo assim? para deixar registrado mais fodaço, assim, né? Do outro, do outro jeito, além já tinha de registro, né mesmo?
1: Não, é importantíssimo manter esse registro Porque senão esquece tudo mesmo né? Tipo Muita coisa em pouco tempo Então ter registro de tudo É, é muito esquema mesmo
4: é, E da turnê já tem Tem um vinil né, ao vivo na Alemanha Que eu até já relantei em outros formatos Além do DVD, que tem umas coisas também Que não estão na Neste, tem uma entrevista na TV da Polônia Uma entrevista na rádio Da Espanha Os bagulho que eu não coloquei na, 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 na web Nem tô querendo, vou deixar no DVD mesmo Então e no livro também, né, meu Tem esse, tem esse lance do, do feeling, né Do dia a dia, do que eu passei Do que eu troquei ideia com a galera e tal E foto pra caralho, assim, também Que não tá na web Foto da gente almoçando com os brothers da França tal, sabe? E outras paradas, né
3: Ah, Renan, acho que eu vou começar A fazer um diário também Você lembra uma vez que a gente foi tocar num pico A gente não tocou E aí eu perguntei no outro dia se a gente tinha tocado <risos>
1: Eu lembro, eu lembro.
3: Inclusive teve gente que ficou puta aí com, essa... <risos> <risos> com esse acontecimento. É. É. Ô, Fofão, ó, é... eu lembro assim que a primeira vez que eu ouvi falar no Bestoven, cara, foi lá no começo dos anos 90, o pessoal mandava aqueles flyers nas correspondências, né? Você tirava um xerox, colocava um endereço lá, e eu achei muito louco o nome da banda, assim, cara. Eu falei assim, Bestoven, cara. Que nome louco, né? Eu já peguei o Flyer, já escrevi pra você tal, cara. E da onde surgiu essa ideia do nome da banda? E qual que é o significado que ela carrega, assim, que não é tão óbvio assim que pra quem então, vê assim?
4: O lance do nome foi o seguinte, a gente era molequinha, tudo criança, né? Tudo de menor né? Na época e tal. E a gente queria um nome dessa intenção de anti-música amigo. E a gente opa, tentou alto nome rabiscava os nomes e aí tentando escolher. Quem inventou esse nome foi um brother chamado Tezliu, e ele era vocalista da banda de Zagato, Autoridade, que era tipo a banda irmã, assim, a gente junto, o meu batera tocava batera com eles, mó... a gente chamou a maior remandade. Inclusive até hoje os caras são puta brothers assim, sabe? A banda acabou em 94, mas tinha começado em 88 né a acabou em 94. E o Teseu que deu essa ideia, sacou? De música e tal, a gente colocar esse nome. Tipo assim, a gente queria um bagulho tipo o Ratshade, assim, Caos, No Música, ou de Charge, Noise, Not Meal, isso uma paradinha assim. E o Teseu apareceu com essa ideia e isso sacou? E a gente achou foda pra caralho. E aí na época eu lembro que a gente ainda ficou assim, mas porra, besta, né? Besta é uma coisa... Tem dois sentidos, né? Besta pode ser tipo bobo, né? Idiota, né? E aqui não, né? Falando em português, né? Ou pode ser besta, né, demônio, então a gente não, então é demônio, vai ser tipo um demônio com, com o Beethoven. Era uma crítica a, aos mestres da música, né, meu, pra, tipo, comprovando assim, né, meu, que não precisa ser, um, ser músico pra tocar, né, então tá questão de faço você mesmo e tal, a ideia era só essa mesmo, era só pra dar um choque mesmo, uma impressão de barulho mesmo, sabe? Inclusive, uh, por anos e anos eu pensei que quem tinha arrumado esse nome, quem tinha é, colocado esse nome, tinha sido o nosso primeiro batera, que é o Repolho, que também era a batera da desacato. Alguns três anos atrás, que o um brother meu me explicou e eu lembrei: seu caralho, foi Teseu, mano, não foi o Repolho, cara. Eu ia morrer pensando que o Repolho tinha dado o nome da, da parada.
0: É, mano. É, uma das coisas, assim, que eu eu particularmente mais curto, assim, nesse nicho do, do, do The Beat e do crust além, claro, da, da sonoridade, né? é que geralmente a temática da, da, das bandas, né, das músicas, ela gira em torno do, desses horrores, da guerra, né, do conflito humano e da miséria que é existir nesses lugares onde existem esses conflitos, né. Uma coisa que eu gostaria de saber, assim, é... Como que é a sua relação com essa temática? Se antes de descobrir os sons, né, bandas clássicas como The Charger, Fins, assim, você já tinha um interesse prévio por esse assunto da guerra, dos conflitos armados, ou se foi justamente ao conhecer, ao ter contato com esse tipo de música e as bandas, né, que, que representam assim, que esse universo se abriu para você e você sentiu essa necessidade de, de, de lamentar todos esses terrores deles. Aliás. Como que foi sua caminhada até chegar no, no, no The Beat, no crust e o que te influenciou a começar a fazer o que você faz no Vestouro? Né?
4: Então, foi uma espécie de, de encontro das águas, eu vou dizer assim, porque quando a gente, quando a gente era moleque, tinha, a gente tinha muita neurose com os bagulho de ditadura, assim, porque porra, por 80 e pouco a gente já era criança, né meu, e eu vi um familiar com medo, eu vi amigo de familiar ser preso, e eu criança sem saber, o por aquilo. Então eu cresci sempre curioso com esses bagulhos, sempre lendo é, bagulho sobre ditadura, bagulho sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Vietnã. E eu sou muito ligado com o cinema, assim, cresci com quadrinho, cinema, até chegar no rock, assim, Então esses tipos de, 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 de documentários, Do filme sobre guerra sempre me deixavam meio, meio para baixo, mas sempre me deixaram vidrado ao mesmo tempo. Então mais tarde já tava no, no movimento punk e tal, no meio punk, nas bandas de grind. Aqui no Gama sempre foi punk, metal, junto, assim, sabe? todo mundo junto e tal. E quando eu vi as bandas da Suécia a primeira vez, a identidade foi total, assim, eu tipo, redescobri o hardcore de novo. Porque a gente tava lá, habituado com aquele hardcore brasileiro, o papo pá, pá, que era diferente, com outras temáticas mais políticas, né? E quando. Eu ouvi umas bandas tipo Fear of War, Antissimex, as bandas que foram lançadas pela New Face. A identidade foi muito escrota, porque eu achei o som diferente, sacou? Eu era molequinho, né? Eu achei muito diferente, eu achei o som muito mais denso, muito mais melancólico, muito mais deprê, sacou? E você saber que ali, Suécia, eu ficava, a juventude sueca na época, sentia assim, medo do conflito de União Soviética e Estados Unidos, né meu, porque eles ficariam bem no meio do um fogo, Cruzado ali e tal. Então a identidade foi automática. Né? Então eu até comecei a ouvir outros bagulho diferente, assim, Muitas coisas que eu via na época eu até deixei de lado assim, para garimpar essas paradas aí, meu. Para ir atrás de fita cassete, tentar ver se aquele clube de excesso tinha outras coisas gravadas. Né? Tanto que até hoje tem isso pra caralho de, dessas, garim, dessas garimpagens aí e tal. Além das bandas suecas, na sequência eu descobri as do Japão. E, porra, Japão, Hiroshima, Nagasaki, então. Você sente aquele, aquele lado ali, né, meu? Do, do bagulho da guerra e tal, do bagulho de verdade da guerra. Assim. A guerra é o bagulho mais escroto que o homem criou pra mim. Tem, tem, tem outro, velho. Sacou? E daí descampou, cara. Foi identidade total, sacou? Aprendi a escrever diferente, sacou? As letras com mais poesia, com mais. como se fosse página de jornal mesmo. Eu comecei a expressar da, daquele jeito ali, influenciado por essas bandas aí, saca? Então é aquela cabeça destruída de, de, de coisas escrotas na do passado, né, meu? De ditadura, de criação meu doida, porque ninguém da família nunca parou pra falar pro, pra mim, assim, ah, isso aconteceu, coisas então, que você mesmo vai descobrindo, porque a vivência vivência é diferente, né? Hoje, se meu filho vier conversar comigo, ele vai ouvir tudo, assim, quando conversávamos ser amigo e tal, na minha época não era diferente, né? Então você acaba aprendendo na rua, né? Você acaba aprendendo sozinho e tal. Então é o é um encontro das águas mesmo ali. Foi um, um bagulho que eu já sentia com um bagulho que já rolava, assim, que eu achei muito... Eu tive muita identidade com aquilo ali. E não parei mais, meu. Eu tinha tipo, que outros sons, claro, osso metal, osso bótico pra caralho e tal, mas o bagulho que mexe mesmo comigo, assim, é os jubitão, clássico, sabe? Mas quando é novo também, não tô safado, parado no passado, osso, tudo, assim.
3: E esse disco da New Face aí, cara, ele foi marcante pra caralho, acho que mais aqui no Brasil do que até pra outros países do mundo, né? Tanto que. É. Aquele LP lá, eu até esqueci o nome, cara. Que tem o Fair Floor, o Rubisvet e tal, cara. Quando os caras do Rubisvet vieram tocar no Brasil, cara, viraram, cara. Inclusive, eles, 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 nunca imaginei, né, cara, que eu escutava os caras moleque que um dia os caras tá jantando aqui em casa, né? Mas os caras piraram na recepção que eles tiveram aqui no Brasil De tanta gente conhecer e saber o som, mesmo não entendendo a língua, tá ligado? Os caras acharam a receptividade muito, muito boa, assim e foi um... como a gente tinha pouco acesso, né? Foi um LP que chegou pra... pra marcar uma geração mesmo, cara
4: Outra coisa desse LP... Esse LP ó, é o Flickpad Ted de da of War são quatro bandas, cada banda entrou com um EP, né? Tipo assim... É o, é o Wilson Live do Cruze do, do, do CS, é o Vixen da Fabundo Raid do Don é o primeiro EP do Homesmatch e tem o Fear of War, meu, que é um EP que nunca foi lançado lá fora, sacou? Ia sair lá fora, não saiu, acabou saindo só aqui, então ficou exclusivo aqui. E é uma banda que aqui no Brasil, porra, quase, quase todo mundo ama e lá fora quase ninguém conhece. É incrível assim. Na Itália, o maluco pensava que Fear of War era banda minha, porque vinha na jaqueta, perguntava: é banda tu, é projeto, sacou? E quando a gente tava dando rolê na Suécia, eu vi a plaquinha de Farguesta assim, eu gritando na mão: meu irmão aqui, a, a quebrada dos caras do Fear of War, vamos se fuder e tal. O único bicho que, como, que soube falar de Fear of War na Suécia foi o Charlie, da computador eu troco de lado com e ele me falou que os caras começaram a tocar no a tocando em festinha, então eles não gravavam muito, não tocavam muito tal, as paradas que eles gravaram não saíram, que foi esse EP, e o Split com o Stigators também que nunca saiu, sacou? Então eles ficaram meio que esquecidos, as outras bandas não, porque os EPs rodaram, né? Então resumindo, esse EP até, até um dia desse ele era exclusivo do Brasil, meu. Só saiu agora, né? Que foi relançado a discografia e tal. Mas, Nossa, legal, essa, essa,
3: assim, fita, só, né? essa fita eu não sabia não, cara.
4: Eu, eu, eu estudei, eu fui atrás, Fieron Ford, eu fui era no... oh, fiz, com assim, <risos> <no> bagulho
1: assim <risos> Da hora. E mano, continuando nesse papo de inspirações assim, é, você já tá aí quase 30 anos produzindo muito material, é música, LP, Zine, né? Revista. E eu queria saber se tem alguma coisa que nesse tempo todo assim te motivou que, que não mudou, tá ligado? Alguma coisa... Bem, bem papo filosófico agora, né? Tipo, algo interno seu que te motiva a continuar produzindo e não parar, tá ligado?
4: Cara, tipo assim, os bagulho que eu faço é os bagulho que eu gosto, né meu? É os bagulhos que são influenciados pelas coisas que eu gosto, né? Então eu não vejo um motivo nenhum pra parar. Tanto, outra coisa que me perguntou às vezes, que tem a ver também, tem muita banda que passa os anos e vai mudando o som. Por que, que eu não mudo o meu? Porque eu não tenho bicho, intenção nenhuma. Eu sou muito ao contrário, assim. eu quero fazer mais tosco, assim Eu quero que meu LP novo fique parecendo uma demo, demo tape gravada numa banda sueca, parecendo que tem areia no bagulho, assim,
1: tá ligado? <risos> gravada no banheiro. Eu,
4: eu, sei lá, eu, eu quero ouvir um disco da minha banda e falar Caralho, tá parecendo o Bon velho Porra, mas ficou igual Bom Bambam isso aí, velho Por isso, sacou? Se mudar e tal, aí perde, perde a graça todinho e tal E, pô, espero que outras pessoas continuem fazendo som também, né? Pra mim não ficar sozinho fazendo som e tal <risos> tchau, tchau. Mas é muita banda legal, sempre, é foda, poeta, sempre tem banda nova Japão aparece um monte, acaba tudo, aí aparece outro monte e tal, né meu? Tocando na mesma linhagem, né meu? E vai indo. Quando eu quero fazer outro tipo de som, eu monto o tabando, mano. Ou eu o tabando, ou faço um projeto, sacou? Eu tenho, porra, eu tenho um projeto que ele mistura pós-punk com aquele de charge de Moraes, assim, é tipo um punk que eu chamo de metal punk, metal gótico punk, né? E, e outros projetos malucos que eu vou fazendo aí durante a vida e tal. Mas. O meu objetivo é continuar ouvindo o bagulho que me agrada, assim, sacou? Fazendo o bagulho que me agrada, né, meu? E do jeito de verdade, do jeito sério, né, meu? O bagulho de inspiração mesmo, assim, letra e tal. Eu, sou, eu, eu vejo muitos filmes, continuo vendo filme de guerra, documentários de guerra, esses bagulho. Às vezes eu vejo um filme e eu tiro três, quatro letras, sacou? Ou ideias que já ficam na cabeça, quando eu vou rabiscar já tá tudo ali, assim. São bagulho de verdade mesmo, não é bagulho inventado, né, meu?
0: Oh, mano, só por, só por curiosidade, quantos projetos ao todo você já fez? Assim,
4: vou contar a vida toda, não. Só sempre tive projeto à parte, né? Sempre, porra, nos anos 90 ali mesmo, ali, meu, eu tinha pessoas, mas eu tocava na TFP, que era grande core, depois ficou um bagulho mais na linha do Barucas e tal. Sempre segurava a onda, assim, eu era o um step do de desacato à autoridade, quando faltava o batera ou o baixista ou guitarra. Só não cantava, mas o resto. E tinha um escóriaçudo que eu a bater um tempo. Porra, vai indo. No 95, eu entrei na Lupercais, com a banda de pós-punk. Fui tocar guitarra, começou 98. Nosso vocalista faleceu, a gente terminou a banda e tal. Mais na frente, eu montei uma outra de gothic rock, chamada Rups, que mais de 5 anos também. E tudo a parte do Best Love, o Best nunca parou, continuando. A pessoa veio gravando, lançando e eu trampando com outras bandas. Porra, não sei, é uma porrada, velho.
3: É, é, e no começo, no, no começo dos anos 90, até acho que meia 94 95, tinha umas cidades assim que tinha três caras que curtiam um som, tá ligado? E tinha oito bandas, que eram os mesmos caras, assim, que <risos> vários projetos, assim, para e tava sempre lançando material, era um bagulho muito louco, assim, então.
4: Teve um show aqui em 93, porque 10 bandas eu toquei em 6, velho. Nem eu tava me aguentando mais lá em mundo do palco, velho. Eu não paro o homem, eu não vou. Mano, é. ah, mas assim, mesmo esquema, faltou um, vai lá, pra conhecer o quê? Porra, <risos> curti o show quase todo de cima, vendo a galera, assim, ô caramba.
3: É, eu tô tocando agora em duas, né, cara? Mas, tipo, eu parei de marcar show com as duas no mesmo dia, tá ligado? Mas... Porque não tu mesmo, cara, <risos> batendo a idade, é foda, cara.
1: Ô Fofão,
0: eu quero que você fale aí pro, pra nossa audiência, né? nossa gigantesca audiência, quem quiser adquirir algum material da, do Bestoven, tanto livro, quanto LP, cassete, onde ir?
4: Cara, tem as páginas do Face aí, meu, Facebook aí, Bestoven oficial. Eu mesmo respondo lá e tal. Ou então por e-mail, que tá? é o Discord, é arroba Respondo todo mundo também e tal. E a gente desenrola ainda. É tá direto comigo mesmo. Eu mesmo troco ideia, eu mesmo pego as grana, eu mesmo vou correr, correndo e tal. Tranquilo.
0: Então me te envolvido com a parada
4: mesmo, assim, né? O que será lá? Tem que ser, né meu?
3: <risos> Ô Fofão, então, cara, as é, suas considerações finais aí pra gente encerrar aqui a palavra é sua pode que,
4: Porra, e agradecer aí mais uma vez o pessoal aí para vo vocês da Sudo aí meu tal e pô espero que a galera curta aí galera que estiver ouvindo aí meu parada meio doida eu nunca tinha feito esse bagulho aí eram Quero... olha <risos> <risos> é isso aí meu e é isso aí
0: essa foi a nossa entrevista com o Fofão do best o Fofão só uma última informação aqui
4: é você
0: tem alguma programação para lançar o seu novo LP, o seu novo álbum?
4: Não, esse novo LP ele ainda tá... Vou começar a trampar agora. Eu tô começando a trampar agora. Nem chegou na porque... pré ainda. não, porque assim... Eu terminei esse bagulho do vídeo, né? para rolar minha live, já rolou e tal. E agora eu tô finalizando a legenda, meu. Eu tô colocando a legenda porque esse documentário eu vou soltar aí, sacou? Como a galera lá que tava programada já viu, eu vou soltar esse documentário, ele tem 26 minutos. Eu vou soltar no, no meu canal do YouTube, só tá em Facebook, pra outras pessoas verem, né? Além disso, eu tô tampando nos CDs também, hoje chegou o Dono Intercais, que era minha banda tira. eu consegui fazer o um esqueminha de CD duplo com a discografia, então é uma porrada de trampo, tem que fazer fazendo na ordem e então. tal. Aí já tem alguns rabiscos ali desse LP novo, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, velho, eu tô querendo fazer ele com calma, sabe? Com calma mesmo. é EP que eu gravei em janeiro do ano passado, eu passei 10 dias gravando, Gravando, ouvindo, trocando os bagulhos, joguei até umas músicas fora que eu não gostei e tal. Então, que ali no final eu achei que caralho, assim. Então, o LP eu quero fazer assim, sem pressa, sacou? cor, devagarzinho, fazer ele bem do jeito que tá planejado, que tá aqui na cabeça, do né, meu? Então, ele vai demorar um pouco aí. Eu acho que lá pro fim do ano mesmo, sabe? Fazer ele com, calma, com paz, assim, tá? pra ficar escroto. Vai ficar parecendo uma demo velho, velho. Assim. <risos>
0: Pô, sensacional, mano. Enquanto não chega aí, a nossa entrevista tá chegando ao fim e a gente vai chamar mais um som aqui do Bestow, velho. Então, meus amigos, com vocês, a Loller Dead Soldier. Valeu!
3: So dear Why, why, mommy cry Why, why, mommy cry Why,
2: why, mommy cry Why Why love me like
1: me je sais
0: Atenção meus caros confrades anons, ouvintes do Insulto Podcast, tirem os nomes da sala e não adianta vir crinjar, hein, porque agora vocês vão ouvir a banda mais bases da região, Headpilation
2: Generation!
0: É isso aí galera, Headpilation Generation, para o interior de São Paulo, to the world! Vamos lá, hein! Tanku não! Hed Pillation
1: Generation! Red Pillation Generation! Yeah, 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 yeah. Red Pillation Generation.
0: GENERATION Fala, meia dúzia, beleza? Aqui fala o Baltazar, do Motinho Underground. E eu tô indicando aí o som da banda SDM, Saldo Desigual Moral, banda lá de Manaus, né? Grindcore Mortal, certo? É... Esse som pertence ao mais recente disco dos caras lançados aí em meados de fevereiro desse ano, né? É o disco Somos Nós a Doença. E o som é Seu Deus Morreu, um afrontamento a toda essa bancada evangélica aí que nunca vai deixar de ser um assunto necessário enquanto a gente viver sob essa ditadura teocrática brasileira, né? Então, acho que é o som necessário pra gente encarar de cabeça erguida e peito estufado, né? Esses tempos sombrios dessa, desse império neopentecostal, né? Então é isso, curtam aí!
3: Potência. Salve geral, aqui é o Manuor chegando pra somar e finalizar o Insulto Podcast, episódio 3. É tipo formiga, o enxame, a zica, a família tá unida, assim que é. Valeu todo mundo que ouviu. Esse episódio aqui usou os áudios aleatórios de Fabinho Bezerra, Gil Gomes, Fofão, Elton Chita, Danilo do Pinter Ataque, Baltazar, Vinícius Carneiro, e rolou o som do tumor também. E finalizando aqui, pra não passar batida e manter a tradição, mano, hoje eu vou pedir pra rolar um som no Pinter Ataque. A carta, moção firmeza. Salve, geral.